0: Mis amados, buenos días en esta mañana, un poco fría todavía, canto Luca. Yo quisiera dar gracias a Dios por su vida, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan esta mañana. Eso quiere decir que tenemos hambre y sed de la palabra y eso es muy bueno. Yo le invito a que podamos orar en esta mañana, cierre sus ojitos ahí donde está, y que podamos clamar al Padre. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú te preocupas por nosotros, Señor, todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, con un corazón sincero, honesto, deseoso de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en esta mañana tan maravillosa, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre, y tú te acercas a nosotros con amor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Padre, por esta mañana, la cual nos permite, Señor, ver la luz. Gracias, Padre, aun por aquellos que están pasando pruebas, que tú, en tu amor y tu misericordia, logres sacarlos de ese lugar, Señor. Gracias, Padre, aún por los que están enfermos, los ponemos en tus manos, que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú los guardes y que con tu amor, Señor, los, los sanes, bendito Padre. Gracias, porque yo sé que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y tú tienes el control de cada uno de ellos. Gracias, bendito Padre, en esta mañana a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros. Yo le invito a que me acompañe al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, ya que ahí nosotros podemos encontrar la parábola de las diez vírgenes y quisiéramos hablar un poquito acerca de ello, mis hermanos. En esta parábola nosotros podemos encontrar eh, que la iglesia debe de parecerse a esas vírgenes que eran prudentes, aquellas vírgenes que estaban llenas, sus lámparas de aceite, porque es algo a lo cual nos vamos a acercar, mi hermano. El tiempo de la gracia se está terminando y sin embargo nosotros debemos de estar preparados. Le invito a que me acompañe, vamos a darle lectura. Parábola de las diez vírgenes y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y aquí, mis hermanitos, nosotros podemos entender. Aquí esta versión me dice que es el esposo... Pero sin embargo, nosotros, algunas otras versiones, nos habla que es el novio el que viene por las, por las vírgenes. Nosotros podemos entender, mi hermano, que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Y nosotros podemos ver que el esposo viene, el novio viene por su iglesia, viene por, por aquellas vírgenes con las cuales ha de desposarse. Mis hermanos, nosotros debemos de saber que el aceite es un tipo o una ilustración del Espíritu Santo Jesús pone aquí énfasis en el requisito para que la iglesia o sus hijos que hayamos de ser tomados podamos tener eh, esa fidelidad podamos tener esa vigilancia para cuando Él regrese ciertamente dice su palabra que no nadie sabe ni conoce el día ni la hora ni siquiera los ángeles ni nadie conoce el día ni la hora solamente el Padre pero mi hermano, aquí nosotros nos dejan entrever que de acuerdo a si hacemos la voluntad del Señor y empezamos a escudriñar la palabra, nosotros seremos unos verdaderos creyentes, nosotros estaremos llegando a la verdad absoluta, la cual el Señor nos quiere trasladar a través de su palabra. En esta parábola nosotros podemos entender, mi hermano, que estas vírgenes tenían un conocimiento de que el novio se acercaba, que el novio venía. Ciertamente no sabían el día ni la hora, pero ellas tenían ese conocimiento que la iglesia debe de estar preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente no sabemos el día ni la hora, pero de que viene nuestro Señor, eso es... Debemos de tener esa urgente necesidad de tener eh, nuestra vida espiritual llena en el Señor Jesucristo, llena del Espíritu Santo, firme en nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía un tiempo atrás que podamos permanecer firmes en Cristo Jesús y que sigamos adelante. Mi hermano, ¿por qué seguir adelante? Porque precisamente en esta parábola, ahorita le vamos a dar lectura, nos habla y nos dice que la puerta se cierra. Y mi hermano, ese es el tema de esta mañana y yo quiero decirle que la puerta que nos conduce a la vida eterna se está cerrando. Mi hermano, el tiempo de la gracia se está terminando y nosotros debemos de estar alertas. Nosotros debemos de estar eh, gozosos en la palabra del Señor y buscar ese anhelo de poder. Eh, ser gratos delante de nuestro Señor, ahora en su bendita parucia. Mi hermano, nosotros en esta parábola podemos encontrar que hay una fe verdadera, porque ciertamente hay diez vírgenes, pero cinco son insensatas y cinco son sabios. Sabio de la palabra Sofía, bueno mi hermano, nos reconoce que hay conocimiento, hay sabiduría, pero es esa sabiduría y ese conocimiento de la instrucción de Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros, mi hermano? Que para el final de los tiempos, como familia, podamos ser llenos del Espíritu Santo, podamos ser saturados del Espíritu Santo y que nosotros podamos no ser esos insensatos, sino ser esos sabios que están buscando la llenura del Espíritu Santo. Mi hermano, nosotros podemos ver que en esta lección o en esta parábola hay cinco que perseveran y hay cinco que se apartan de la verdad. Si nosotros podemos continuar con la lectura, aquí nos dice, en el 5 estamos en Mateo 25.5, y tardándose el esposo, esta es una característica, mi hermano, porque muchos quizás ya están anhelando de que venga el Señor Jesucristo quizás ya muchos lo toman por tardanza pero esta es una de las características para el final de los tiempos que el esposo no vendrá cuando uno piense que va a venir sino por el contrario, él se tardará y se tomará su tiempo ¿por qué? porque él estará dando oportunidad a que muchos más puedan entrar en esa puerta angosta, mi hermano dice aquí, el tardado es el novio Cabecearon todas y se durmieron y es una característica de la iglesia en este tiempo que mucha iglesia hablando a nivel mundial universal mi hermano están durmiendo y no se están apercibiendo de la venida de nuestro señor. No se están llenando sus lámparas con el aceite, que es el tipo del Espíritu Santo. Sin embargo, nos dice la palabra que muchas cabecearon y muchas se durmieron, hablando que todas estarán dormidas, mi hermano. Yo espero que tanto tú como yo no estemos durmiendo, sino que estemos perseverando en la palabra y estemos, mi hermano, llenando nuestras lámparas de ese aceite y que no solo tengamos para esa tarde, esa mañana o esa noche en la que venga nuestro Señor sino que tengamos una, una aljaba o, o un odre donde podamos llenar nuestro aceite y que sobre y abunde mi hermano para que nosotros podamos estar eh, esperando al Señor por si se llegara tarde. en el 6 nos dice que a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle y mi hermano, aquí algo que debemos de notar, que nos está diciendo la palabra que nosotros como iglesia debemos de salir a recibirle. Y yo espero, mi hermano, que usted sea esa iglesia y yo espero que todos sean parte de esa iglesia. Que dicho sea de paso, ig iglesia o iglesia eh, significa los que salen o los que son tomados. Y mi hermano, si nosotros somos parte de esa iglesia, nosotros nos debemos de identificar con este pasaje, con este versículo, porque dice que salgan a recibirle. Mi hermano, nosotros entendemos que nosotros vamos a salir, ¿de dónde vamos a salir? De esta tierra, y vamos a ser arrebatados a las nubes, y vamos a recibir a nuestro Señor en el aire. Mi hermano, yo espero que usted sea parte de esa iglesia, de esa iglesia, y que nosotros podamos salir de esta tierra, por eso es bueno que no pongamos la mirada en las cosas de esta tierra, sino que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las que son celestiales, en las que son eternas, para que podamos tener nuestro oído atento a la voz de nuestro Señor, que nosotros podamos estar dispuestos a que podamos subir a recibir en el aire a nuestro Señor. Mi hermano en el 7 nos dice, entonces todas aquellas, vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y eso es bueno mi hermano que hoy nosotros en este tiempo tomemos nuestra lámpara y la estemos arreglando la estemos llenando del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo que es el aceite pueda darnos esa luz y mi hermano algo que yo quiero hacer notar en este ámbito que ciertamente están en un ambiente de boda están en un ambiente donde van a entrar a, a unas bodas, mi hermano, porque se habla de unas vírgenes que son a corte y hablan de un novio, de un esposo que tiene por su novia. Mi hermano, nosotros en este entendido debemos de saber que nosotros como novia, o si nos identificamos como esa novia, debemos de estar limpiando nuestras vestiduras, debemos de tomar nuestra lámpara y estarla llenando del aceite. ¿Por qué? Porque ese aceite representado por el Espíritu Santo, mi hermano, déjeme decirle que cuando nosotros prendamos la lámpara, y con suficiente aceite, esta lámpara producirá una luz. Y mi hermano, una novia entre muchas vírgenes se tiene que distinguir. ¿A qué me refiero? Que en una novia secular, la novia por lo general va vestida de blanco. Y aunque vayan más vírgenes juntamente con ella... A, a la vista se ve automáticamente quién es la novia por su vestimenta que lleva que aunque va en medio de muchas vírgenes que su corte celestial o sus damas que la acompañan nosotros podemos identificar quién es la novia porque la novia eh, despega o, o despierta una hermosura eh, sin igual aunque vaya en medio de diferentes vírgenes si nosotros vemos a la novia, ella viene con sus vestiduras blancas. Vemos a la novia, viene con un cabello o con un peinado especial. Si nosotros vemos a las vírgenes y viene dentro de ellas, viene una con un maquillaje especial con un resplandor especial, una hermosura especial. Y mi hermano, nosotros sabemos inmediatamente quién de todas esas vírgenes es la novia. Y mi hermano, así en el ámbito espiritual, nosotros debemos de prepararnos para que, para que el Señor nos vea hermosos, hablando como novia, que nos vea una novia hermosa, una novia vestida de acuerdo a su voluntad, una novia que viene resplandeciendo, una novia que viene con su luz interna producida por el Espíritu Santo, llena su lámpara de ese Espíritu Santo y prendida su lámpara. Mi hermano, nosotros debemos de venir resplandeciendo cuando nuestro Señor Jesucristo venga para que Él a lo lejos sepa quién es la novia y sepa quién no es la novia. Mi hermano, nosotros debemos de estar atentos porque en el pueblo de Dios hay personas, hay novias que son insensatas. Ciertamente yo espero que usted, al igual que yo, mi hermano, seamos de esa novia que han sido prudentes, que han sido sabias, que han sido llenas del conocimiento de la palabra, porque han eh, seguido las instrucciones de nuestro Señor. Usted me dirá, ¿en dónde están esas instrucciones, mi hermano? Porque yo me quiero ir en el arrebato, yo me quiero ir en la parucia de nuestro Señor. Bueno, las instrucciones están aquí, en la bendita palabra del Señor, mi hermano, ahí nuestro Dios nos ha dejado todas las instrucciones, las cuales debemos de seguir para el final de los tiempos, y que podamos ser tomados como dignos, que oremos de día y de noche, para que el Señor nos pueda tomar como dignos de ser arrebatados. Mi hermano, veamos las características de las que son insensatas. En Mateo 25, 8 nos dice, «Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite», porque vuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Y mi hermano, aquí nosotros sabemos que esto es una parábola y, y que precisamente no hay quien venda el aceite, no hay quien venda la llenura del Espíritu Santo, que si bien recordamos cuando los discípulos se le acercan, querían comprar la llenura del Espíritu Santo y no se puede. Aquí, mi hermano, lo que nosotros debemos de saber, que muchas personas quizás para el final de los tiempos, tratarán de buscar la llenura del Espíritu Santo que no tuvieron en este tiempo de gracia. Mi hermano, nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo y eso es algo que se adquiere a través del compromiso, a través de, de venir y buscar de nuestro Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de leer de la palabra. Y mi hermano, habrá muchos que querrán venir y querrán comprar la llenura del Espíritu. Querrán venir y decirnos, danos de lo que tú tienes. Danos porque yo veo la, algo en ti especial dame de lo que tú tienes porque yo quiero tener esa llenura. Pero mi hermano, mire que esas serían unas decisiones tardías, porque esa llenura en la cual nosotros hoy estamos buscando es a través de venir y buscar de la presencia de Dios. Es algo que no podemos trasladar, aunque sería muy bueno, pero que cada uno de, de ellos o de estas vírgenes tendrían que adquirir personalmente. Esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo es algo personal, mi hermano, y bien dice la palabra que, que la salvación es personal, no porque yo haya creído en el Señor Jesucristo y lo haya recibido en mi corazón y ahora me esté llenando del Espíritu Santo, no con eso significa que mi esposa o mis hijos o mis hijas o mi familia pueden ser salvos. Aunque ciertamente si sí hay una promesa para nosotros que creamos nosotros y nuestra familia sean salva, mi hermano, un requisito es que cada uno de ellos pueda tomar esa decisión y pueda estarse llenando personalmente. Que ellos puedan buscar de la palabra, que ellos puedan llenar eh, su vida, sus lámparas del Espíritu Santo. Porque no habrá nadie quien se los pueda vender, no habrá nadie quien les dé ese aceite. Esa es una experiencia personal que ellos deben de adquirir, que ellos deben de tomar en un encuentro personal con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en el 10 de, del capítulo 25... Pero mientras ellas iban a comprar, mire lo riesgoso de esto, mi hermano, que si no estamos llenos del Espíritu Santo y al final cuando se escucha la trompeta y que veamos que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por su iglesia para ser arrebatada, muchos querrán salir a comprar y mire lo riesgoso que vendrá el Esposo y las que estaban preparadas y yo espero que seamos nosotros mi hermano, entrarán con él a las bodas entrarán con él no entrarán, mi hermano, aquellos que se hayan alejado. No, han, no entrarán aquellos que se hayan ido a buscar la llenura del aceite, la llenura del Espíritu Santo a la mera hora. Por eso es muy riesgoso tomar una decisión tardía. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, mi hermano, antes de que venga nuestro amado. ¿Por qué? Porque nosotros ya estaremos listos. Si bien no sabemos la hora, ni el día, ni la fecha, mi hermano, ciertamente nosotros tenemos sabiduría y conocimiento por la palabra que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Y nosotros debemos de animarnos De alentarnos en estas Palabras mi hermano y que podamos Estar llenándonos y saturándonos Del Espíritu Santo Para cuando Él venga Nos halle como dignos Nos halle limpios, nos halle preparados Para que Él nos pueda Tomar a sí mismo y presentarnos A sí mismo como dignos Mi hermano Nosotros mire el riesgo de no estar preparados Dice que Entraron las que estaban preparadas juntas con él a esas bodas benditas mi hermano y mire lo que pasa enseguida y se cerró la puerta si bien yo le he dicho este tema es la puerta de la gracia se está terminando mire qué tan cierto estamos mi hermano si nosotros sabemos que estamos en el final de los tiempos que ya estamos iniciando con los dolores de parto mi hermano que nosotros podamos estar preparados y que no salgamos a buscar aceite a otros lugares que no salgamos a buscar palabra a otros lugares mi hermano, que nos comprometamos a buscar de la llenura del Espíritu Santo ahora que hay tiempo antes de que venga el novio, antes de que venga el esposo y entre con aquellas que existen preparadas mi hermano, no salgamos de la cobertura, no salgamos a buscar, no salgamos, mi hermano, a distraernos con las cosas del mundo, que nosotros podamos estar llenando nuestras vidas del Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice en el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, "Señor, Señor, ábrenos." Mire, mire lo, lo peligroso de estar fuera, mi hermano, de la cobertura, lo peligroso de andar buscando aceite en otros lados mire lo peligroso porque el novio puede venir en cualquier momento, y mire que si nosotros estamos distraídos con las cosas de este mundo, llegará ese momento, y, y, y espero que no seamos nosotros, mi hermano que llegue y esté tocando a la puerta porque ya se cerró y mire que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir el tiempo de la gracia se está terminando, mi hermano, mi amigo, yo te invito a que hoy podamos buscar la llenura del Espíritu Santo y que no seamos como esas vírgenes que llegan tarde a, a, a entrar a esas bodas y que ellas se quedan afuera y están tocando, están tocando ábreme, ábreme Señor, ábreme, que no seamos de esa iglesia mi hermano, que nosotros seamos esa iglesia que está despierta, que es prudente, que es sabia, que está llena de conocimiento, buscando la llenura del Espíritu Santo, que está llenando sus lámparas de aceite mi hermano, que nosotros podamos ser esa iglesia, nos dice en el 12, mas él respondiendo dijo, mire qué lastimoso «De cierto os digo que no os conozco». «¿Por qué no las conoce, mi hermano? Porque no tuvieron esa intimidad». Porque no tuvieron esa lectura diaria, porque no tuvieron esa oración, porque no te, tuvieron esa llenura del Espíritu Santo, como los del de, eh, aposento alto, esos 120 que estuvieron unánimes, llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, que nosotros podamos venir y que podamos ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo. Nos dice en el 13, velad pues, esa es una recomendación para nosotros, mi hermano. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ciertamente no sabemos, mi hermano, cuándo sería, será el día, cuándo será la hora, pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor viene. Y viene por una iglesia limpia, una iglesia que se está vistiendo de lino fino, que se está preparando. Nosotros sí sabemos, mi hermano, que Él viene y viene pronto, y que Él viene a su tiempo perfecto, que Él viene a su kairos perfecto, que no viene en nuestro cronos, mi hermano, pero que nosotros sí sabemos, por la bendita palabra, que Él viene y viene por su pueblo. Yo le doy gloria a Dios porque usted está en esta mañana buscando de su palabra, usted está en esta mañana buscando de su sabiduría, buscando de su conocimiento, buscando de su llenura, mi hermano, que sabemos que estamos en un tiempo difícil de enfermedad mundial, que sabemos, mi hermano, que estamos atravesando quizás juicio como nación, como iglesia como pueblo, pero mi hermano, los juicios que vienen para cuando el Señor saque a su iglesia, a su iglesia de esta tierra, mi hermano, serán unos juicios mucho más fuertes que los que nosotros podemos ver hoy en día. Mi hermano, habrá muerte como jamás ha habido. Y como jamás habrá, habrá maldad como jamás ha habido y como jamás habrá, mi hermano. Nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor nos halle como dignos y podamos salir. En este arrebato, es nuestro boleto, es nuestra salida, es nuestra esperanza, mi hermano, como lo, como lo decía Pablo, en esta bendita esperanza que nosotros podamos ser tomados como justicia y salir de este, de este mundo para que los juicios de, do, de Dios caigan sobre la tierra. Mi hermano, yo le invito a que nosotros podamos comprometernos con el Señor y que podamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y que no nos quedemos afuera y que estemos tocando la puerta y que lastimosamente el Señor nos diga, apártense de mí porque no los conozco. Mi hermano, que hoy podamos meternos a la presencia del Señor y que Él sea el que nos pueda conocer porque nosotros ya los conocemos ya conocemos a la bendita Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero que ahora nosotros nuestra tarea sea el que ahora Él nos conozca a nosotros mi hermano, a través de la oración a través del ayuno a través de que nosotros podamos meternos en fe a buscar de la palabra y que dejemos de ser solamente oyentes y que ahora seamos creyentes y no solamente creyentes sino que ahora seamos discípulos mi hermano, y que podamos comprometernos con el Señor a buscar de su llenura no solamente los domingos no solamente los jueves de culto sino que toda la semana a través de las cápsulas, a través de, de escudriñar la palabra por las tardes, a través de que en la noche con la familia podamos orar, podamos clamar al Señor, podamos leer parábolas, podamos leer la bendita palabra del Señor, y que podamos que podamos perseverar mi hermano en, en este caminar, que podamos perseverar en la palabra. Yo le decía alguna ocasión que seamos como ese sembrador que viene y pone la semilla y voltea atrás del campo. Y ve que no pasa nada, sin embargo va con el siguiente surco y siembra la semilla y voltea atrás del campo y no pasa nada. Pero no por eso se desanima, no por eso se desalienta, sino que él continúa, continúa, continúa hasta que termina de sembrar el campo, mi hermano. Entonces voltea el sembrador y ve que todo el campo está sembrado. Pero no se desanima. Y lo que hace, espera el tiempo de Dios. Espera la bendición de Dios. Y entonces, en ese tiempo, en ese cairo de Dios empezará el sembrador a ver el fruto, empezará a ver cómo su esfuerzo que tuvo algún tiempo empieza a dar ese fruto, porque ya viene la cosecha, ya viene ese fruto, mi hermano, el cual tú y yo hemos estado sembrando en esta tierra, sembrando palabras, sembrando palabras, sembrando palabras, amor de Dios, Dios te ama, Dios te ama, Dios te bendice, hay alguien que te ama, y toda esta, mi hermano, esta siembra que algún un día hicimos, vendrá ya pronto la cosecha. Mi hermano, que tengamos esa confianza, esa esperanza, no importa lo muy difícil que sea la vida eh, o la prueba que tengas hoy en este tiempo, que podamos confiar en nuestro Dios, que podamos confiar en ese amor en ese bendito amor que Él ha tenido por nosotros. Yo te invito a mi hermano a que cierre los ojos en esta mañana y que podamos dar gracias a Dios por ese tiempo de bendición, porque nos permitió nacer en el tiempo de la gracia, en la familia que Dios escogió para nosotros, porque Él ya nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cierra tus ojos, amado hermano, y vamos a orar. Amadísimo Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Aún yo te doy gracias por esa siembra que hemos estado realizando, porque sabemos que el día de la cosecha se acerca, Padre, que tú vienes pronto, Padre, y que esa puerta, Señor, de gracias está terminando. Gracias porque hoy podemos entrar en esa dicha, en esa plenitud, Padre. Gracias, Señor, porque como iglesia hoy estamos aquí buscando tu nombre, Señor, perseverando en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos has tomado como dignos, Señor porque lo vemos en el Espíritu, Padre, porque así como Pablo decía, Señor, y le escribía la carta a los corintios y los veía como santos, Señor, Tú ya nos ves con ojos de amor, Tú ya nos ves como esa, esas personas santas, como esas personas redimidas, como esas personas justificadas. Gracias, Padre, por ese amor eterno. A Ti te doy la gloria y te doy la honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga mucho y que este día podamos iniciar un día con bendiciones, confiando en nuestro Señor. Amén y Amén.